0: Hai selamat datang kembali di E Serem. Barang saya Indra Drain. Jalan kum, jalan saya. Hai, di sini ada pesta. Hai, selamat datang kembali di Isrem bersama saya Indra Drain Sebelum kita mulai, seperti biasa saya mau mengingatkan dulu Buat kamu yang punya pengalaman menyeramkan, yang mistis atau apapun yang berbau horor Silahkan share ke kita, DM aja ke Instagram at Jakarta Isrem kali ini tiba pada akhir cerita pengalaman Tina Seorang gadis muda punya pengalaman mistis dengan rumah nomor 13 Minggu lalu udah edisi 4 ya Nah ini edisi final Cerita ini diambil dari Genpi.co Jadi apa sebenarnya Di balik wanita penunggu rumah nomor 13 tersebut Langsung kita dengarkan episode final Dari cerita wanita penunggu rumah nomor 13 Selamat mendengarkan Kami pulang ke rumah ibuku Tapi Entah kenapa Yogi mendadak ingin malam itu menginat di rumah ibunya Kok gue deg-degan gini ya Ini perumah nyokap gue aja ya yang Kata Yogi Aku aneh melihatnya Tapi ku iakan udah terserah Bilang dulu sama ibumu Kataku Yogi meminta izin pada ayah dan ibuku Ibuku mengiakan setelah sebelumnya Keduanya ikutan hirang Karena kabar bahwa kami akan punya anak Kami pun langsung ke rumah mertuaku Lupa cerita Yogi berdarah Kalimantan, Bali, dan Jawa Perilmuan supranatural hal yang biasa di rumahnya Ibunya pun bisa melihat hal-hal gaib Yang tak bisa dilihat orang biasa sepertiku Meski begitu Yogi dan aku merupakan produk zaman sekarang Yang gak repot dengan mistis Assalamualaikum Yogi mengucapkan salam masuk ke rumah orang tuanya Waalaikumsalam Mertua laki-laki menjawab, Bapak mertuaku orangnya lucu, gemuk dan punya pipi bulat. Dia sayangnya minta ampun padaku. Mungkin karena sama-sama orang Jawa. Dari mana ini? Kata Bapak mertuaku sambil mengacak-acak rambutku. Ibu mertuaku sedang di kamar mandi. Lu gak tahu yang ibu lihat dan yang gue lihat, mas. Jadi lu diem aja Kata Nita adik iparku menyambar Yogi pun diam dan maklum Nita memang juga bisa melihat makhluk astral Segera setelah ibu mertua komat kamit membaca doa Dia menghampiriku Alhamdulillah ya selamat katanya Ya beginilah Kalau punya mertua udah bisa melihat masa depan Kami belum cerita, dia udah ngerti Eh, kenapa nih? Tanya bapak mertua Aku cuma tertawa Ibu mertua menjelaskan kepada bapak mertua jika aku hamil Wah, bapak mertuaku langsung memberikan selamat Disuruhnya Yogi membeli martabak untuk perayakan kehamilanku Beli yang banyak martabaknya Bapak martabak keju, kamu apa terserah? Kata bapa mertua sambil memberikan uang ke anaknya. Namun ibu mencegah. Besok aja, dia masih ada di sana. Ucap ibu mertuaku. Dia siapa bu? Tanyaku. Ibu mertua hanya tersenyum di sudut bibir. Itu, wanita nomor 13. Kata Nita melanjutkan sambil terus memandang ke arah pintu. Aku terhenyak, pandang-pandangan dengan Yogi. Yogi sampai memegang kepalanya, tanda pusing. Dari cerita Nita, ternyata dari tadi dia sudah mengintil kami. aku berusaha mencairkan ketegangan yang terjadi Beliau memang supel Bisa tertawa di tengah suasana mencekam Bapak mertua menceritakan ulang ketika Yogi masih kecil Dan suka buang air di celana Aku pun tertawa terbahak-bahak Yogi juga hanya nita dan ibu mertua yang tidak tertawa Mereka terus memandang ke arah pintu Kelar bercanda Yogi dan aku pamit tidur Bapa menghiakan, sementara ibu memberikan sebuah gelang dari kayu gaharu. Pakai ini selama kamu hamil, jangan dicopot meski mau mandi sekalipun. Kata ibu mertua memakaikan gelang itu padaku, aku menghiakan. Akhirnya kami beranjak ke peraduan. Bersiap untuk tidur Yogi mematikan lampu Sebab tahu Aku tidak bisa tidur dengan lampu menyala Aku pun mulai terlelap Yogi memeluku dengan erat Entah jam berapa Aku terbangun Karena kaca di kamar Yogi Ada yang mengetuk pelan. merinding lalu terbangun duduk ketukan itu tak berbunyi lagi aku terus memandangi ke arah kaca sekelibat ada bayangan melintas ya Tuhan apa itu aku berusaha membangunkan Yogi oh tidak Yogi tidak ada di sampingku kemana dia Aku teriak sekencang-kencangnya Yogi! Belum ada yang datang Aku kembali berteriak-teriak Pintu kamar terlihat ada yang berusaha membuka dari luar Tin! Tin! Buka pintunya! Itu suara Yogi Kok bisa aku dikurung di kamar suamiku oleh sesuatu yang tak nampak? Yogi tolong! Tin, Tina! Yogi tetap berusaha membuka pintu kamar dengan sekasar mungkin. Dari jendela, aku menyaksikan bayangan seseorang. Dia wanita. rambutnya pendek mungkinkah dia wanita di rumah nomor 13 jantungku berdebar-debar kupandangi terus arah jendela rambut wanita itu yang tadinya pendek kemudian memanjang dan memanjang entah sampai semana tubuhku tidak bisa bergerak aku ingat pesan ibu tetap sebut nama Tuhan dalam hati Aku pun membaca doa yang ku bisa. Dari arah luar, suamiku terus berupaya membuka kamar. Mendadak wanita itu menghilang. Di saat yang bersamaan, Yogi berhasil membuka pintu kamar. Dia langsung memelukku dengan erat. Kamu kenapa? Tanya Yogi padaku. Aku tak bisa bicara Tubuhku mendingin seperti es Kulihat di pintu kamar Bapak, ibu dan nita Memandang ke arahku Lancang dia Kata Yogi Kita selesaikan saja Ujar ibu mertuaku kepada Yogi Yogi pun menghala nafas panjang Setelah suasana agak reda Yogi bicara padaku tentang rencana ibu mertuaku mencari perkara dengan wanita di rumah nomor 13. Ibu yakin itu dia, kata suamiku. Mas, kamu ingat dong pesan ibuku. Kita nggak boleh prasangka buruk sama orang. Memang ya aku saksikan bayangan mirip dia, tapi bukan berarti itu dia. Kita harus menggunakan asas praduga tak bersalah. Ini bukan hal biasa, perang ilmu. <laughs> Aku nggak punya ilmu apapun dalam tanda kutip. Keluargaku juga biasa-biasa saja. Sudahlah lupakan, kataku. Ya udah, kamu sendiri aja yang bilang sama ibu, gih. Intinya ibu udah geram banget sama dia. Bertahun-tahun warga di sini yang tengah hamil dan baru melahirkan meminta bantuan ibu karena selalu diganggu. Oleh siapa? Dia itulah orangnya. Ujar suamiku berapi-api. Aku dari SD Tin. Aku tiap hari melihat orang datang meminta bantuan. Kamu kan gak tahu peristiwa apa yang sudah dilalui keluargaku. Sekarang menantunya sendiri yang mengalami. Masa iya ibu tega ngediemin kamu? Ini gak sekali dua kali Tin, sering. Kalau ada orang hamil memang beginilah yang terjadi di komplek ini, kata Yogi. Aku cuma terdiam. Peristiwa barusan cukup membuat jantungku mau copot. Terserah ibu saja, aku ikut, kataku akhirnya. Sementara waktu aku diungsikan oleh ibuku ke Yogyakarta. Hari-hari aku menunggu bayiku besar di kota pelajar yang syahdu ini. Yogi sebulan sekali menengokku dan anaknya. Syukurlah di sini aku tidak mengalami kejadian aneh-aneh. Menurut ayangku di sini banyak yang menjaga. Entah apa maksudnya. Yang jelas memang lebih tentram di Jogja. balas saat kelahiran si jabang bayi yang lucu berjenis kelamin laki-laki. Alhamdulillah, lahir dengan selamat. Aku menunggunya agar usianya satu bulan, baru kembali lagi ke Bekasi. Komplek perumahan tempat ayah, ibu, dan mertuaku berada. Balik ke komplek ini, yang pertama kali ingin kulihat adalah rumah nomor 13. Rumah tersebut sudah hancur, Dan tinggal puing setinggi bahu orang dewasa. Kemana wanita di situ ya? Entahlah. Aku tak ingin kepo berlebihan. Yang jelas, hawa di sana jadi lebih baik semenjak dia tak ada.